0: vislumbramos el futuro y creemos que lo podemos controlar hola bienvenidos a mi podcast recuperación soy el Dr. Bonilla y en esta ocasión hablaré sobre por qué hay que eliminar la ilusión de control esta es quizás una de las creencias más absurdas y riesgosas de las que dispone el cerebro la cuestión consiste en en creer que uno posee la facultad de alterar las probabilidades de los acontecimientos a favor de uno si uno así se lo propone por lo general este esquema opera desde el inconsciente y de manera totalmente automática cuando uno menos lo piensa la mente comienza a querer influir sobre los acontecimientos gastamos una buena parte del tiempo Haciendo fuerza para que no llueva, que el automóvil prenda, que el equipo favorito haga el gol y que salga nuestro número en la lotería, que el amor imposible se haga realidad y que los nuevos vecinos sean buena gente. Y así, la mayoría de los seres humanos, por no decir todos, no soportamos las situaciones de incertidumbre y de ambigüedad informacional. No importa qué tan horrible sea la consecuencia, pero es preferible una mala noticia al fenómeno de espera. A continuación voy a mencionar un ejemplo para corroborar lo que acabo de mencionar. Cuando era estudiante en el último semestre de la especialidad, decidimos hacer un experimento sobre el tema de la incertidumbre. A los compañeros se les colocó unos cables en cada muñeca para hacerles creer cuando, que cuando se prendía un poquito frente a ellos, recibirían una descarga eléctrica muy fuerte. Se les dejaba en una pieza aislada, mientras que el experimentador estaba en otra y hacía la pantomima de estar preparando los aparatos necesarios para aplicar la descarga. Lo interesante de la investigación era que nunca se les daba en la descarga, el aversivo consistía en no prender nunca el foco. Tal como se había pronosticado, la mayoría de las personas que participaron preferían acelerar la aplicación del supuesto choque eléctrico a tener que esperar. Uno de los casos más comentados y que, se, y que reafirma la intolerancia a la incertidumbre, a la incertidumbre quedó claramente documentado cuando las esposas de los desaparecidos de Vietnam preferían dar por muertos a sus maridos a seguir soportando la expectativa de un retorno incierto. Muchos de los que regresaron hallaron el puesto ocupado. Hay que aprender a perder. Cuando algo, algo escapa de tu control y nada puedes hacer, cambia el chip y a otra cosa. Persistir sobre un imposible no es una virtud. Eso se llama obsesión. Y si algo está bajo tu control y es vital, déjate la piel. Esta capacidad de discernir entre lo que puedes y lo que no puedes te acercará a la sabiduría. Contra la, contra la ambición desmedida La persona que es víctima de la ambición desmedida Vive a la ofensiva y muere a la defensiva Su deseo por el poder es tal Que no escatima recursos para alcanzar la cúspide De sus interminables metas Todos los recursos adaptativos se desperdician En lograr el yo ideal Lo que les gustaría hacer A expensas del yo real Lo que realmente son La necesidad imperiosa de querer cada día más y más producto de una comparación constante con los de arriba, les aleja del aquí y el ahora y los coloca fuera de la realidad, en el extremo ulterior del péndulo. Enseguida les voy a mencionar un ejemplo al respecto. Hace algún tiempo que fui a una reunión con unos amigos al campo, a un rancho propiedad de uno de ellos, ahí estaba uno de mis amigos, algo ambicioso, o más bien muy ambicioso. El objetivo del paseo alrededor del rancho era simplemente caminar, porque hacíamos un tour para conocerlo. Entonces, pese a las buenas intenciones de mi amigo, este no fue capaz de entregarse ni por un momento al ocio. Al día siguiente, cuando ya pensamos regresar, volvimos otra vez a querer salir al campo a caminar pues él parecía un león enjaulado, atrapado en el paisaje. A las cuatro de la mañana, ya estaba de pies, listo para leer las noticias económicas que llegaban a las seis. No sabía qué hacer con su tiempo libre, porque nunca había dispuesto de él. Había vendido su vida al mejor postor y se sentía orgulloso de ello. El 90% de sus conversaciones... Siempre estaban centralizadas alrededor del trabajo Y en cómo obtener beneficios de alguna índole Su existencia se había reducido a la mínima expresión Ya no vivía Simplemente se desgastaba como una piedra El día que ya nos íbamos a regresar Lo llevé a caminar cerca Donde había muchos pinos, plantas y demás Entre ardillas, ranas de colores y mariposas hasta llegar a un acantilado donde podía divisarse un valle absolutamente espectacular Al, lo vimos yo luego de respirar profundamente y limpiar mis pulmones le hice la siguiente pregunta ¿qué te parece? y esperé una respuesta afirmativa sin embargo, ¿qué hizo él? respiró también de manera profunda y mientras miraba hacia atrás comentó ¿Nunca pensaste que talar los árboles que estaban allá atrás es un buen negocio para el aserradero? Conozco a una persona que te puede asesorar. El anhelo de superación puede ser un factor motivacional constructivo, pero cuando se convierte en una meta obsesiva, no solo enferma el cuerpo, sino el alma además de producir un embotamiento significativo de la sensibilidad. La ambición es una de las peores creaciones de la mente porque arrastra a su prima hermana la codicia y está a la destrucción. No hay que darle demasiada importancia a los resultados. Es indudable que que los resultados son importantes en un sinnúmero de situaciones de la vida y que siempre estarán presentes en nuestras acciones. Es muy difícil prescindir de ellos. Incluso los santos están pendientes de alcanzar a Dios. Pero una cosa es aceptar su participación relativa y otra muy distinta es ser esclavo de las consecuencias. Más aún, existen Momentos donde las expectativas frente al desenlace de los acontecimientos y paradójicamente producen un efecto negativo. Si se le dice a un niño que está jugando tranquilamente con sus aviones que cuáles son los buenos y cuáles son los malos o quién va ganando, se le está sugiriendo una modalidad distinta de entretenimiento, ganadores y perdedores. Al cabo de los días... El niño transforma el volar por volar en una carrera de aviones y descubre que el placer puede estar en ganar y que además puede ser ganador absoluto cada vez que él quiera. Aquí es conveniente utilizar un pensamiento de Lao Tse, y que es el siguiente. La persona más sabia confía en el proceso. Sin tratar de controlar, toma todo como se presenta. No vive para lograr poseer, sino simplemente para hacer, todo lo que puede ser en armonía con el Tao. Para la gente que le interesa demasiado el prestigio, el poder y la posición, estoy hablando de los ambiciosos excesivos, filosofar, curiosear, experimentar no tiene mucho sentido. Les impacta mucho más un camión de carga que un atardecer en el bosque. Y sin dudas, muchísimo más la caída de la bolsa, tanto de Nueva York como la del Banco de México, que la del muro de Berlín. Liberarse del pasado y no postergar. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Les aconsejaba Mafalda a sus amiguitos. Y Miguelito. Luego de pensar un rato exclamó Ya lo entendí Tenés toda la razón Mañana empiezo Una de las principales condiciones de la salud mental Es mantener el sistema psicológico Lo más limpio posible De información incompleta o en desuso Cuando postergamos sistemáticamente Una, sobre todo, una decisión importante Sin más razones que la propia inseguridad Estamos tratando de evitar lo inevitable. La información entra en una lista de espera de problemas por solucionar y ahí se queda tosudamente hasta ser resuelta. La biología no olvida tan sencillamente. El material reprimido se mantiene indefinidamente en un circuito cerrado hasta que se solucione o pierda la importancia. La historia de las personas inseguras podría resumirse como una cadena interminable de postergaciones que jamás se cumplieron y que finalmente empezaron a molestar. Para terminar, les voy a poner otro ejemplo. Este es el caso de una persona del sexo femenino a quien le vamos a llamar XX, de 25 años de edad, casada, con un hijo y esperando otro que venía dilatando hacía años un encuentro de sinceridad con su mamá una, mam una mamá que como mujer era muy dura fuerte, caprichosa y agresiva a lo largo de las citas el problema con su mamá se fue haciendo cada vez más evidente hasta adquirir una clara relación con la depresión que la, afectiva que la afectaba hacia tiempo las maldades de la señora eran temas serios. había organizado un crucero exactamente para el día en que ella iba a tener a su bebé por cesárea y no invitaba a XX al cumpleaños del papá inventando mentiras confesaba en público que hubiera preferido un hijo hombre le hablaba duro la regañaba se burlaba y la subestimaba en fin, la señora no era precisamente la típica mamá amorosa, ni, ni su hija la más valiente para ponerla en su sitio. Cuando le apreté, cuando le induje a mi paciente, a, mi, a esta persona, a precipitar el enfrentamiento, comenzó con las viejas estrategias de aplazamiento. ¿Qué hice? Confrontarla. Le dije... ¿Te has puesto a pensar que eres en gran parte responsable de lo que ocurre con tu mamá? Yo te comprendo y pienso que en gran parte tienes razón. Pero no puedo acompañarte en tu evitación y seguir alimentando una relación enferma. No puedo ser tu cómplice en esto y seguir dilatando la cuestión. Llegó la hora de ponerle final a la historia. Aunque no haya sido tu intención, has aceptado pasivamente los agravios. El miedo te ha paralizado y has negociado con algo que no es negociable, tu dignidad. ¿De qué te ha servido la postergación? Llevas más de 10 años acumulando rencor y tratando de apaciguar y conciliar con alguien que aparentemente no quiere hacerlo. Cada vez que desertas, ella aumenta su arsenal de agravios. Tú en retirada y ella al ataque. Es momento de que asumas el reto. Siempre y cuando sea respetuosa, no me importa cómo lo hagas. Lo principal es que te quites de encima esta carga de rabias y de rencores que te atormenta. Es posible que ella te deje de hablar un tiempo y se siente escandalizada ante tu rebelión. Pero ese es el costo que tendrás que pagar para empezar a respetarte a ti misma y a que te respeten. No hay un día especial para ser digno. Hoy es el día. Ella preguntó, ¿y si ella me deja de querer? Le contesté, que si eso llegara a ocurrir, muy probablemente nunca la había querido de verdad. Y agregué, si fuera así, ¿no es mejor saberlo de una vez?, a la semana siguiente, recibí una llamada contándome la buena nueva de que al fin había podido hablar con su mamá. La reacción de la señora había sido aceptable y XX se mostraba muy contenta. Recuerdo sus palabras finales. Me gustó hacerlo. Sentí como si me drenaran una infección de años. Lástima no haberlo, ancho, a haberlo hecho antes. La estrategia de postergación es supremamente azarosa porque como bien argumentaba Cervantes por la, por la calle del ya voy se va a casa del nunca Esa es la clave Nada sin resolver Agotarlo todo y de ser posible en el momento Cuantas más cosas inconclusas dejes más atrapado estarás en el pasado no importa qué método utilices, cuantos más cierres hagas, más se liberará tu mente de la carga de la memoria. La postergación es la estrategia que apadrina el miedo y la pereza de los incapaces. Hasta aquí, mis amigos. Les agradezco que me escuchen. Soy su amigo el Dr. Bonilla, quien los invita a mi próxima emisión. Vámonos.